0: Buon pomeriggio e bentornati al Morso! Io sono Costantino
1: e io sono Emilio, ciao!
0: Ciao Emilio, tornato al lavoro? Tutto bene?
1: Eh, Non me lo ricordare, sì, sono tornato al lavoro questo mercoledì, è stato in realtà un rientro abbastanza soft perché un po' di gente in ferie e poi settimana spezzata, quindi è stato un rientro dalle ferie come si dice intelligente come le partenze meno no? traumatico <ride> sì, meno sì, traumatico sì. del solito <ride> quindi diciamo dal, dalla prossima, dal prossimo lunedì invece si sì, ricomincerà a fare sul serio perché insomma si rientrerà a pieno ritmo e potremmo dire addio a queste, a queste vacanze estive
0: vabbè poi arrivano quelle di natale oramai mia moglie mi prende sempre in giro perché eh, io appena finisce Ferragosto comincio a fare il countdown per natale che è la, <ride> la, la, la mia festa preferita quindi meno di tre mesi siamo, siamo a natale quindi. A proposito di tre mesi, iniziamo subito entrando su, sul pezzo, manca meno di un mese no? alla, alla presentazione di, di quest'anno, sembra che giorno 12 settembre sia la data candidata, un po' gettonata per la presentazione dei nuovi iPhone.
1: Pam, 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 tu parti subito con i fuochi d'artificio, eh, <ride> sì, sì, è vero. Il 12 dovrebbe essere una giornata buona e ringrazio Apple per questo perché il 13 è il compleanno di mia figlia quindi se fosse stato il 13 perché erano indecisi fra il 12 e il 13 o meglio se, se sarà il 12 mi risparmio questo stress di, di non dovermelo seguire o di dovermelo seguire così a spizziche e bocconi come si dice. 12 settembre è martedì. 12 settembre, sì, martedì. Infatti, il mercoledì è il 13 e eh, veniva scartato appunto per questo. È
0: sempre stato questa cosa, cioè, non so da dove viene. però, sto martedì è il, il giorno della settimana più eh, anzi, l'unico che è stato sempre scelto. Probabilmente è una cosa di tradizione, tipo il 9,41 e delle, delle presentazioni. Non, non, <ride> onestamente, non saprei da cosa dipende. però, sappiamo che Apple è abbastanza legata a queste tradizioni. Quindi,
1: Credo perché eh. così è. Quasi sicuro che non cade in che festa strana, però vabbè.
0: Ah, quindi è solamente una questione di, di, di un marketing ben congegnato per eh, la prob- data? Probabilmente ah, sì, ah. o
1: anche per questioni di fusi orari, in modo che non sia lunedì da nessuna parte, insomma.
0: Mm-mm. Ah sì, sì, può essere, certo. Senti, ma quindi, allora, sembrerebbe che oramai sto iPhone 15 è stato completamente eh, rumoreggiato, cioè, cioè ci sono rumors da tutte le parti e praticamente si sa tutto, cioè Bezel che oramai sono inesistenti, questa porta USB-C che addirittura leggevo porterà un Thunderbolt, quindi finalmente una velocità di trasferimento decente. Ma solo eh, sui Pro? Ah, solo sui Pro. Questa mi mancava.
1: Avevo letto così, quindi ed è, è, è verosimile come rumor perché, insomma, ci sta come differenziazione di mercato. Mentre sui standard dovrebbe essere il classico USB-2 che è vergognoso. Però.
0: Sì, ma quella è una cosa che non. Cioè, tra l'altro io non utilizzo credo in un anno, forse lo utilizzo una sola volta, eh, due volte al massimo. Il trasferimento via cavo, eh, però quando ti serve è perché hai un'emergenza, perché devi fare banalmente un backup o devi ripristinare un, uh, un backup, no? E quindi. È vergognoso come dici tu avere un, una, un trasferimento pari a boh. Quanto sono? Uh, 400k, 800k, N- non ricordo bene però vergognoso.
1: Sì sì assolutamente, anche un altro caso d'uso particolare è per trasferire per esempio i video o le immagini che tu fai a risoluzione ormai pazzesche, cioè immagina fare un video... 4K di un'ora e mezza e trasferirlo tramite USB 2 è scipazzo
0: e in quel contesto sicuramente come dici tu eh, trova una sua un suo segmento, no? quello di farlo solo con i pro, mm-hmm. che sembra essere sì, eh, purtroppo. Anche se io quest'anno. Allora facciamo un po' di spoiling eh, nostri interno. Io quest'anno non credo di cambiare device, dici eh, sempre beh. così. Poi
1: non. No, 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 <ride> ma
0: quest'anno Quest'anno c'è spending review. Arrivi in quest'anno, primavera, arrivi
1: in primavera questa... e dici: Ma sai, ho comprato <ride> perché
0: dovevo dare il mio. <ride> quest'anno c'è spending review. E iniziamo così perché non, non, non sono nelle condizioni di spendere troppo denaro. Quindi da qualche parte bisogna risparmiare e quindi non credo a meno di, di particolissime situazioni di cambiare eh, device ma comunque anche se dovessi cambiare device eh, diciamo la mia attenzione eh, non è più verso i pro mm, di questo ne sono pressoché sicuro perché mi, mi hanno non deluso però ho capito che così come con i computer questa scelta del top non paga più mm, cioè non ho mai usato una, una feature dell'iPhone 14 Pro mai utilizzata una e soprattutto ne avverto la pesantezza perché amici hanno il 14 normale e la differenza di peso e anche di sensazione quando lo tieni in mano è completamente completamente diversa dunque credo che la mia attenzione sarà sicuramente spostata verso il modello base se continuano spero a mantenere lo stesso design leggero piccolo e minimale sembra poco ma sono davvero diversi il 14 con il 14 pro eh? cioè a livello di peso e sensazione alle mani
1: sono assolutamente d'accordo con te Eh, io infatti a parte quest'anno salterò perché ormai generalmente il mio ciclo di vita dei device è di tre anni inizierò il terzo anno a settembre con il 13 pro in realtà mi piacerebbe che venisse fatto il backport del ProMotion sui dispositivi base, chiamiamoli così, che è una delle feature che mi tiene più ancorato al Pro, altrimenti non, non l'avrei non comprato e non, non lo userei, userei quello in base. E non so se questo avverrà mai, io mi auguro di sì, perché comunque insomma, le tecnologie prima o poi devono essere portate a tutti, e non solo a dispositivi Pro, anche perché la concorrenza comunque... In calza ormai i device, gli schermi, scusami, ad alto refresh sono sui dispositivi Android di fascia media, quindi non vedo perché Apple debba differenziarsi così in maniera peggiorativa su, sugli iPhone eh, di largo consumo. Diciamo. Mi auguro che magari se non sarà questo giro con l'iPhone 16, eh, il promotion verrà sdoganato su, su tutta la gamma.
0: Interessante da vedere invece il discorso legato ai processori perché ovviamente come ogni anno c'è la, il bump eh, di, di, di processore adesso saremo alla 17 se non ricordo male e questo nuovo processore a parte il fatto che ha due corri in più è più veloce, è più memoria e così via io ogni anno dico vabbè ormai sono arrivati non si può più andare avanti invece continuano a riuscire ad avere un gain di prestazioni di anno in anno davvero ragguardevole cioè se tutto quello che si dice nei rumors che si leggono è vero, quindi questa A17 che porterà 6 GPU e 6 gb di RAM, è comunque un guadagno che su carta è pari circa al 20% rispetto al suo predecessore, quello che montiamo sugli 14 Pro, quindi la 16. Volta per volta vengo smentito, questa cosa qua è un po' sbalorditiva e mi domando quando finirà.
1: Prima o poi dovrà finire, nel senso che, o meglio, dovrà un po' saturare l'incremento di, di prestazioni con, con il tempo, come è successo con Intel, se ti ricordi, per limiti un po' dell'architettura. Però diciamo uno dei vantaggi di Arm è che scala bene al crescere del numero di core, quindi più aumenti il numero di core e più performance hai ovviamente su applicazioni multicore, mentre su single core lì c'è un po' più di collo di bottiglia. Molto devono dire grazie a a chi glieli produce che riesce ad abbassare il processo produttivo in maniera molto efficiente e questo gli fa ovviamente dare spazio a ottimizzazioni che altrimenti non non potrebbero avere quindi da questo punto di vista sono bravi Ehm, non so fino a quando, ovviamente fra un po' credo che le cose rallenteranno eh, dopo uno spike iniziale parlo ovviamente estendo la la discussione anche al Mac che ormai condivide eh, da parte di CPU-GPU con, con i dispositivi iOS d'altro canto mi chiedo quanto necessità ci sia di avere prestazioni così spinte sui telefoni perché ormai io che ho una CPU vecchia di due generazioni onestamente non, non la sento come un collo di bottiglia quindi che la nuova CPU cioè o meglio la nuova CPU che sarà molto più veloce in termini numerici no? in termini assoluti eh, rispetto alla mia però non è un un giustificativo per quanto mi riguarda a cambiare cambiare dispositivo perché io non lo sento come come un problema al momento.
0: Sì, questo è una cosa di cui parliamo ogni anno e non posso che darti ragione, cioè dire è una considerazione che per carità trova le le sue ragioni, però permettimi di fare un po' di fantapolitica, anzi di fantascienza. In questi giorni ho avuto dei colloqui con un'azienda con cui lavoro e che eh, sono riusciti a prendere una prenotazione per provare i Vision Pro di Apple a parte il fatto che sono dei dispositivi bellissimi che eh, hanno tutta una serie di di caratteristiche tecniche sbalorditive e chi li ha provati mi ha detto che è rimasto sbalordito dal dal risultato eh, che si riesce ad ottenere parlo a livello di qualità visiva e anche il puntamento e il tracking degli occhi mi dicevano che è super preciso (coughs) Beh, ti risparmio anche alcune note dolenti, nel senso che dopo tre ore sembra che ci, almeno chi l'ha provata ha avvertito un po' di nausea, ha dovuto staccare questi occhiali, eccetera. Eh, però, a parte questo, ehm, volevo arrivare a una mia, un mio pensiero, una mia idea eh, che mi son fatto. Potrebbe essere che in un futuro, magari non quest'anno, non alla versione 1, ma a una versione 2, una versione 3 di questi Vision Pro potrebbero appunto diventare una sorta di estensione dell'iPhone quindi utilizzare la potenza di elaborazione dell'iPhone per visualizzare in maniera smart, in maniera diciamo con realtà aumentata quello che sono le applicazioni per il dispositivo quindi avere una sorta di possibilità di estendere quello che tu vedi sul, sul dispositivo, sul telefono anche su questi visori E quindi lì sì che servirebbe avere una potenza di calcolo non indifferente perché eh, chiaramente eh, se ti trovi a dialogare con una parte 3D è vero che eh, i Vision Pro abbiamo detto, l'abbiamo letto, hanno un loro processore, hanno un loro eh, meccanismo di rendering però comunque eh, la parte di business logic diciamo chiamiamola così in maniera eh, brutale Comunque andrebbe a lavorare sull'applicazione cioè reale, girerebbe comunque sull'iPhone e quindi forse lì servirà questa potenza che loro stanno portando avanti, immagino, altrimenti eh, sarebbe un po' ingiustificato, no? Cioè eh, avere tutta questa potenza senza mai poterla usare, boh, io credo che in una visione a lungo termine ci sia una cosa di questo tipo.
1: Ma ehm, allora, la prospettiva è interessante, nel senso che um, ci sta di vedere il Vision Pro come, lasciami passare il termine, un monitor no? <ride> più grande per, esatto. per l'iPhone, esatto. dotato ovviamente di sensoristica particolare che oh, altrimenti non avresti su un device. Però io credo che Apple abbia scelto la strada del dispositivo stand-alone, eh, anche mm. perché leggevo qualche giorno fa che le specifiche tecniche dei Vision Pro sono nettamente superiori su alcune cose rispetto a quelle di un iPhone per esempio nello storage se non ricordo male si avvicina più a un Mac che non a un iPhone a livello di performance condividendo le stesse CPU mi aspetto che abbiano delle prestazioni quantomeno comparabili diciamo che ci potrebbe stare una versione tra virgolette economica del Vision Pro vista come estensione di un device esistente, può essere un Mac è un iPhone, quindi diciamo con delle specifiche tecniche un pochino meno spinte o con cose assenti addirittura per, per limitare i costi magari e, ed aumentarne la, la diffusione. Però io credo che al momento, per come hanno presentato il device, eh, la visione originale di, di Apple sia quella di un dispositivo eh, standalone che può essere utilizzato a prescindere da quello che hai come Mac o, uh-huh. o iPhone anche se eh, ce l'ha come feature le, l'estensione diciamo, del Mac eh, sul, sul Vision Pro eh, quindi lo puoi utilizzare il Vision Pro come chiamiamolo così un'estensione del, del Mac se non ricordo male
0: sì sì lo, lo, lo puoi fare però mi, mi raccontava appunto questo, questo caro amico che è, è, c'è necessità di cloud. quindi questa cosa qua funziona solo con un meccanismo di cloud, cioè non è una, una cosa... Eh, che funziona fisicamente uh-huh. ma hai bisogno che sia il vision pro che il dispositivo che vuoi estendere siano sullo stesso account iCloud insomma c- quindi è una cosa che lui non ha potuto provare okay. però tutto sommato comunque sì, mi diceva sono dei bellissimi prodotti sai cosa pensa a proposito di display? leggevo da qualche parte un po' mi sono fatto questa idea che ehm, a livello di processori Apple oramai diciamo ha raggiunto lo status quo insomma ha i suoi processori riesce a scalarli bene negli anni E e tutto funziona eh, almeno sino ad ora. La stessa cosa invece, ahimè, ad oggi non possiamo dire dei dei display. Perché tra una casa e l'altra, adesso leggevo appunto che LG eh, è riuscita a a prendere una una fetta importante della produzione dei nuovi display per iPhone. Perché si è sobbarcata una parte di di problematiche e di responsabilità nel caso in cui questi display non vengano prodotti con... I corretti standard di Apple e quindi non glieli fa pagare in soldoni. Insomma, anche da questo punto di vista, quindi nella produzione dei, dei display, ci sono ancora delle magagne, almeno per quanto riguarda la qualità produttiva che richiede Apple. Quindi immaginavo che in un futuro remoto ideale, ad un certo punto Apple faccia un po' quello che ha fatto con, con i processori, no? inizierà a prodursi da sé i, i display. Leggevo che una voce che, che gira un po' su Garman, sul suo report, ma che ho letto anche su, su Twitter e su Mastodon, sembrerebbe che ci siano questi custom micro LED che potrebbero vedere la luce come dispositivi visuali eh, sia per iPhone che per Vision Pro e soprattutto anche per Apple Car. Questa strada eh, sembrerebbe essere segnata, eh, legata ad Apple perché gli standard costruttivi che Apple sembrerebbe richiedere per questi dispositivi a micro-LED, sono tali che non è giustificabile la produzione di massa anche per altri manufacturer, quindi è un prodotto diciamo, ad hoc solo per quel, per quel cliente. Quindi ad un certo punto credo che la strada sembra essere tracciata, no? cioè dire, <ride> gioco forza, saranno costretti a farsi da sé i propri dispositivi, anzi i propri display, scusami.
1: Sì, ci sta come considerazione di business, anche se ricordo ancora... O meglio, ri- eh, ti ricordo che il, eh, Apple sono anni che si deve produrre il proprio modem in casa e eh, non c'è ancora riuscito. O comunque non l'ha ancora utilizzato all'interno dei, dei device. Quando, eh, anche, ah, già vero!
0: vero. Anche, anche
1: lo stesso processori ha portato in casa la progettazione, ma la produzione l'ha lasciata sempre a, a fornitori terzi, cioè non se li costruisce lei fisicamente. E immagino che con i display sia lo stesso, lo stesso problema, anche se è vero che... Ultimamente si leggono sempre rumor su nuove tecnologie di display, mini led, tutte queste robe che devono entrare in produzione e poi vengono sempre posticipate di anno in anno e, e, e non si vedono ancora nei dispositivi in produ- di produzione, chiamiamoli così. Io credo che sia veramente complicato per Apple fabbricare proprio dal punto di vista fisico i, i componenti e probabilmente anche ingiustificato però sui display è vero che ha molto spesso le mani legate da parte di produttori che non riescono a garantire qualità quantità eccetera eccetera quindi vedremo se vogliamo vedere un po al passato con i modem al momento (ride) è una missione fallita però magari che ne so, le, cose, le cose cambieranno
0: no certo chiaramente io non intendevo dire cioè, che li producono come facevano negli anni 70 hanno le produzioni manufactured by Apple chiaramente li producono, eh, continueranno immagino a produrli in Cina, Taiwan, o in, in India diciamo dove, dove è più congeniale per loro però chiaramente avere un prodotto ad hoc che non va da nessun'altra parte intendevo questo qui eh, a tal proposito infatti sono andato a ripescare eh, questa notizia che avevo letto che riguarda proprio, ricordavo bene, LG che sembra essersi presa carico, questo fardello, di investire in questo patent su microLED, una tecnologia davvero incredibile. Ho letto, mi sono messo a, a curiosare perché si parla di un meccanismo di printing, di, quindi di stampa, con una precisione che è di qualche nanometro, quindi una cosa davvero in indescrivibile da un punto di vista neanche, neanche pensabile, no? cioè, se, se si sbaglia di qualche nanometro questi, eh, questi led non appattano tra di loro e quindi non, non riescono ad essere precisi eh, per come dovrebbe e leggevo che appunto LG dice va bene io ci provo eh, e quindi mi prendo eh, questa, mh, questa commessa eh, e se, l'accordo che hanno con Apple è che se la cosa non dovesse andare bene LG eh, non farà pagare i display che non vanno vanno bene quindi questo è un importante passo per Apple con LG, c'è questo legame stretto che sembra crearsi con LG, eh, sembra mettere da parte Samsung eh, che invece fino ad oggi è stato forse non per i watch ma comunque in generale è stato un grosso fornitore di Apple per quanto riguarda i display almeno, correggimi se sbaglio ma ricordo che e c'è stato un periodo in cui Samsung e LG viaggiavano più o meno uno a uno uh-huh. come fornitori di display per, per i dispositivi
1: probabilmente perché non ce la facevano a garantire le quantità che gli servivano quindi anche in ottica di diversificazione avevano questa, questa fornitura multipla non ho seguito le, le vicende da questo punto di vista quindi potrei dire delle sciocchezze ma magari Eh, non è più un problema di quantità ma di qualità barra prezzo qualità, eh
0: sì, eh, sì, sì, sì. adesso oramai credo che sia proprio questa la la, la discriminante non è più la la quantità ma la qualità perché eh, parliamo di di display che sono ad un livello di precisione tale che eh, sembra strano che in un un dispositivo mobile ci sia tanta precisione però è questo un po' anche quello che fa il prezzo dell'iPhone, no? a volte mi si chiede ma come mai secondo te costa così tanto ma in realtà l'iPhone è un condensato di tecnologia davvero incredibile eh, forse anche più di un computer mm. da un punto di vista di integrazione quindi è normale che ci sia un co- cioè che l'utente paghi una parte di questi costi di ricerca e sviluppo Sì, sì, sì certo. non so se hai letto io sono un po' curioso però ho letto poco quindi speravo che tu mi sapessi dare qualche dettaglio in più su questo Watch X, Watch 10 questa nuova serie che Garmin Dice sostiene, eh, vedremo entro l'anno. Parlo degli Apple Watch, mm-hmm. ovviamente.
1: Sì, ho letto, però pare che non vengano presentati quest'anno, ma l'anno prossimo, in concomitanza con il decennale del, dell'uscita del primo Apple Watch, un po' come fu con uh, l'iPhone. Mm-hmm. E, diciamo, si parla di un completo redesign del, del dispositivo, quindi non un semplice aggiustamento o raffinamento, come, come è stato finora. Quindi, col cambio di cassa resa più sottile il cambio di tecnologia dei dei cinturini che non hanno più questo meccanismo di innesto a click ma con un meccanismo magnetico che permetterebbe un'ottimizzazione degli spazi quindi permetterebbe di creare delle casse più sottili Eh, questa però sarebbe la cosa che più infastidirebbe gli utenti che hanno investito vagonate di soldi in cinturini custom o comunque anche di, eh, di Apple stessa che se li fa pagare abbastanza perché. Gli Beh, sai, però
0: cioè, se, se, se ti cambia completamente l'orologio, probabilmente questa sarà una linea parallela, cioè continueranno a avven- anche perché la serie 9 che uscirà penso tra, tra qualche mese sembra essere uguale alla serie 8. Così come l'Ultra 2 di cui si parla, eh, avrà più o meno le stesse forme, insomma, stessi mm-hmm. cinturini. Quindi immagino che questo, se ci sarà questo Watch X, eh, questo Watch 10. Sarà una linea parallela, no? O secondo te pensi che ci sarà un soppianto completo di tutta la la vecchia serie? No,
1: non credo. Eh, Anche se leggevo dei rumor che dicevano che il Watch 9, cioè già con questa generazione, si potrebbero introdurre i nuovi cinturini magari per fare una, una migrazione così un pochino più soft
0: controllata, sì, sì Ma quindi fammi capire, il Watch 9 non avrà l'innesto ma ci avrà, sarà magnetico? no,
1: non lo so era un rumor contrastante. comunque diciamo che eh, la, le teorie più accreditate dicono che i Watch, S, i Watch 9 scusami, senza S, eh, saranno simili al design attuale eh, e potrebbero essere gli ultimi l'ultima generazione ad avere questo design di di cinturino. Però eh, non credo che ci sarà una sostituzione così to cure, perché io mi aspetto, per esempio, che continuerà la linea dei watch SE e non mi aspetto che che utilizzino il design del watch X. È è vero che sono prodotti diversi, però mi sarei aspettato, se vuoi, un watch X o 10, l'hanno presentato l'anno scorso, che è l'ultra. Che ha un design, è vero che è compatibile con i cinturini, bla bla bla. Però ha un design completamente diverso rispetto a quello normale. Quindi, se è vero che l'anno prossimo introdurranno questo nuovo design, ci sarà un po' di confusione al solito nel, nella lineup dei prodotti Apple, dove ci sarà l'Ultra, l'X. Non credo ci sarà un X Ultra. Ci saranno gli SE magari col design più antico, insomma un po' quello che vediamo con le altre categorie di prodotti. Finora il Watch è un po' come,
0: un po come l'iPad: forse l'unico che è riuscito a salvarsi da questa storia è stato l'iPhone. Che per quanto abbia quattro in questo momento: sono quattro, no? C'è il, il normale, il, uh, il normale Plus, uh, il Pro e il Pro Max. però comunque la linea è abbastanza definita, mentre tutti gli altri, tipo non voglio neanche citare il nome, ma gli iPad. C'hanno una quantità di, di, di varianti che oramai io non riesco neanche più a contare, tra Air, tra Mini, Pro, eh, insomma non si capisce più nulla e, e immagino che più o meno succederà lo stesso anche con, con gli orologi se, se è vero quello che, che, che siamo, di cui stiamo discutendo ora. Può
1: essere, ti ricordo anche che c'è l'iPhone SE che ha ancora il Touch ID.
0: Ah già? Vero, eh, c'è l'S che c'è il Touch ID.
1: Cioè, Vabbè, questo c'è è... il MacBook Pro con la Touch, parla ancora col processore M2, <ride> Se vogliamo andare nei, nei mostri della lineup, up Apple. <ride> <ride>
0: <ride> cioè, questo comunque in pieno stile di Tim Cook. Ah, nel senso, sì. non, è, è una. Ma, ma credo che questa sia chiaramente una strategia, cioè non è una, una cosa lasciata così. È una strategia per cercare di saturare qualunque esigenza di mercato, se cerchi questo ce l'hai, se cerchi quest'altro ce l'hai anche, Mm certo chiaramente è lontano da da quello di di cui eh, noi siamo stati fieri, cioè della Apple monoprodotto super minimale eh, o quasi, eh, a cui si legava il concetto di di iPhone che è uno, di computer che è uno, portatile che è uno, al massimo può cambiare il display, la grandezza però tutto il resto è adesso uguale, Eh, che dirti? Certo, l'Ultra chiaramente non possono buttarlo. Cioè, se esce questa Serie 10, o c'è una Serie 10 Ultra, oppure l'Ultra continuerà a vivere di vita propria, quantomeno. Immagino che, come dici tu, ci sarà l'Ultra, la Serie 10 e forse la SE che resterà compatibile con con i vecchi cinturini.
1: Certo, anche perché mi aspetto che il, il Watch 10 sarà molto più sottile e leggero della generazione attuale e quella filosofia non si sposa bene con con la filosofia dell'ultra invece che va in contrapposizione totale sia come peso, sia come robustezza, come necessità di essere un dispositivo robusto quindi mi aspetto che i due prodotti divergano eh, a quel punto completamente poi Mm per il resto il fatto che abbiano ridisegnato l'interfaccia di watchOS quest'anno si presta all'introduzione di nuovi form factor o cose nuove magari non quest'anno ma l'anno prossimo quindi qualcosa si muoverà dal punto di vista del watch probabilmente quest'anno avremo soltanto un bump speed del, della CPU non credo aggiustamenti a livello di display qualche cinturino nuovo, probabilmente qualche colore diverso però non, non mi aspetto cose fantascientifiche Sì,
0: te l'ho detto, c'è la mia idea quando quest'estate mi si si ruppe il mio mio Apple Watch, eh, al di là del fatto che l'Ultra ha un costo davvero importante rispetto eh, alla serie 8, circa il doppio più o meno, comunque al di là di questo, insomma di una mera discussione di prezzo, io non sono molto convinto che l'Ultra sia il dispositivo per me, perché appunto, come dicevi tu, diverge molto dall'utilizzo di tutti i giorni, cioè oramai siamo arrivati ad un livello, parlo della serie tradizionale, serie 8, serie 7, serie 9, quando uscirà, che il dispositivo, chiaramente non dico che te ne vai eh, all'opera o una serata di gala, eh, però comunque è un orologio che passa un po' inosservato no? cioè, insomma, è discreto, insomma, non, con un cinturino giusto riesci a mh, utilizzarlo in quasi tutte le occasioni mentre l'Apple Watch Ultra è davvero mh, visivamente dico, molto accattivante cioè ti, ti, ti attira molto e non è proprio un orologio che riesci a portarti in qualunque occasione sia per le dimensioni, sia per lo spessore, sia anche per il fatto che ci sono delle discutibili scelte di colore monocromatici, insomma c'è quell'arancione sulla cassa eh, chiara. Insomma, io credo che quello sarà un dispositivo che vivrà e divergerà forse per la vita super sportiva, ultra sportiva, mentre questi orologi, soprattutto se sarà più sottile, diventeranno orologi da tutti i giorni. Quindi quindi questo sì, eh, mi dispiacerebbe, se se morisse entro un anno non sarebbe proprio un un bel colpo né per chi l'ha comprato né anche per Apple, che eh, l'aveva sponsorizzato come come super prodotto, no?
1: No, ma non credo che morirà, eh, rimarrà tra noi ancora a lungo. Sai, eh, quella è questione di eh, di stile personale anche. Io vedo gente indossare anche in cerimonie patacconi analogici eh, belli, importanti, quindi è una questione proprio di puro gusto personale, non credo che l'Ultra sia eccessivamente grande rispetto agli orologi che vediamo in giro tradizionali quindi eh, a me quello base piace anche se lo trovo eccessivamente delicato se devo essere onesto il display lo che si graffia solo a guardarlo eh, sì, per, sì. per molto tempo ho tenuto il, la pellicola protettiva sul display del watch e ovviamente è rimasta è rimasta intatta appena ho deciso di toglierla sono in Cominciate a comparire graffietti ad
0: arrivare sì. i graffi. Questo qua comunque sembrerebbe essere un problema legato ai nostri, cioè insomma, quelli in alluminio. Uh-huh. Dicono che io non l'ho mai provato. Eh, dicono che, però, quelli con la cassa in acciaio hanno un display che è completamente diverso, cioè in cristallo eh, anzi, scusami, in, in zaffiro o qualcosa di simile. Non, non ricordo bene la produzione, comunque sembrerebbe che il display è diverso nettamente eh, O comunque la protezione, scusami, non il display, la protezione che c'è sopra quindi il vetro che lo protegge, protegge il display, è completamente diverso tra serie in alluminio e serie in acciaio. Quindi questo potrebbe essere legato al fatto che abbiamo un dispositivo chip, cioè la, l'entry level. Anche se io non ho mai provato, cioè non, non mi sono mai azzardato a spendere, perché costa quasi il doppio, no? La, la versione in acciaio eh, mi è sempre piaciuta, ma non l'ho mai comprata. Però dicono così, sarà leggenda, non sarà leggenda, non lo so, dico si graffia molto meno.
1: Pare che lo toglieranno il... L'acciaio rispetto alla versione attuale per andare su un titanio, su un'altra un titanio. roba del genere.
0: Queste scelte dei, dei materiali onestamente sono un po' discutibili, Un po' mh, mi viene da pensare alla storia che ho letto sul, sulle custodie dei, di questi nuovi iPhone 15 che dovrebbero arrivare, sembrerebbe che abbiano deciso di togliere le custodie in pelle e al loro posto dovrebbero arrivare delle custodie in uh, vegane, <ride> quindi... No, vero, vero, non è una battuta, no, no, è ci credo. T- tutto vero, ho letto da qualche parte, adesso non ricordo, avrò letto da, da, su Mastodon o su Twitter o su Macroom o su, su Nine to Five. da qualche parte l'ho letta, però mi è rimasta impressa questa cosa che stanno eliminando la, la pelle per qualcosa di prodotti vegani eh, che siano più ecosostenibili. Sì, dico, cioè, io ho pieno rispetto per, per Apple, è una grande azienda da un punto di vista di ecosostenibilità, eh, r, 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 riqualificazione il riciclaggio dei prodotti, per carità è una grande, grandissima azienda dimostra che si può fare eh, quello che che serve all'ambiente però, dico, togliere la pelle delle delle custodie onestamente mi sembra un po' eccessiva, anche perché a me piacciono è una di quelle custodie che io trovo più più interessanti compro quasi sempre quelle in pelle, perché quella in eh, cos'è? silicone, esatto la trovo fastidiosa perché fa un grip quando metti il telefono nei pantaloni <ride> E quindi eh, mentre quella in pelle eh, scivola meglio Cioè entra meglio nei pantaloni La, la trovo più congeniale Mi dispiacerebbe se, se va via e non c'è un rimpiazzo degno Ripeto quella in silicone è bella per carità Dura sicuramente di più perché quella in pelle si rovina facilmente Però io ho sempre comprato quella in pelle da, da, da quando uscì Cos'era? Il, col 5, col 5S? Eh, Fecero queste custodie in, in pelle io ho sempre comprato quella spero ci sia un sostituto
1: ideale secondo me la custodia in pelle invecchia non si rovina eh, ed è un, un peggio. mentre invece quelle in silicone si rompono perché io le ho rotte ne ho rotte almeno tre da quando, da quando le compro e poi non le sostituisco mai per cui mh, anche a me mh, piacciono di più quelle in pelle però me lo aspetto da Apple che è, è semplicemente una questione di immagine, eh, non, non altro sì. eh, che dica ah, non abbiamo, abbiamo tolto le custodie in pelle perché siamo eh, ecosostenibili eccetera eccetera. Blablabla.
0: No ma per carità ti ripeto è un grande esempio, Cioè, Apple dimostra sempre quando si parla di questo io sono sempre contento di, di dare il mio contributo e di parlare di Apple perché comunque è un'azienda che dà un grosso contributo e un grosso segno distintivo rispetto a alla questione ecologia e alla questione ambiente, però secondo me la custodia di pelle potrebbe anche restare, se devo dire la mia. Senti, invece parlando ovviamente di novità, eh, ce l'avevamo lasciati però io assolutamente non ho avuto né tempo né voglia di provare iOS 17, tu sei riuscito a provarlo, l'hai provato oppure... Eh, oppure no ancora mi
1: vergogna della
0: risposta No, non l'ho provata no, neanche, neanche, no. Tu, neanche tu perché leggevo ci sono delle belle cose da provare anche perché tra meno di un mese dovremmo essere pronti no, per, per dare feedback ai nostri clienti e dare le nostre, i nostri contributi da questo punto di vista io invece non, non ho visto niente ad oggi onestamente a parte SDK è alto, però proprio come dispositivo non l'ho ancora guardato.
1: Sai qual è la questione? Ormai questi device sono talmente accoppiati tra di loro che per far funzionare tutto devi aggiornare tutto alla beta, quindi il Mac, l'iPad, l'iPhone, diventa una cosa insostenibile per, per quanto mi riguarda almeno. Eh... sì ci
0: vuole un altro dispositivo se stai dicendo questo, questo esatto, è garantito esatto. cioè, no, no no è chiaro chiaro, non è più come 8 anni fa 9 anni fa, cioè, ci vuole un dispositivo ad hoc per quello, altrimenti non funziona più nulla ma quello è garantito, certo certo
1: eh, è... per quanto mi riguarda l'unico dispositivo che avevo io per fare i test era un iPhone 8 se non sbaglio che è stato segato fuori dal, dalla release di iOS 17 e quindi sono sprovvisto
0: perché l'S17 cosa supporta? Il minimo cos'è? 10R? E... Se non ricordo male. Lo
1: dico subito. Il minimo è il 10R forse. quindi 10. Ricordavo
0: questo 10R. Non, non sono sicuro ma ricordavo di aver letto da qualche parte 10R. Quindi dovrebbe
1: essere 10S certo. e 10R che hanno la stessa CPU.
0: Certo, questo è chiaro. Oramai se si deve provare qualcosa bisogna sacrificarsi e trovare un dispositivo decente. Il problema è che Costano così tanto i dispositivi che eh, una volta li tenevi, adesso cioè, se sei abbastanza in gamba riesci a venderli e ti mantieni in linea, cioè, non ti dico che te lo ripaghi quello nuovo con, con la vendita dell'usato, però riesci a marginare, soprattutto se è un dispositivo più o meno nuovo, un 13 Pro, un 14 Pro, riesci a venderli anche ad un buon prezzo mm-hmm. e, e riesci a marginare. quindi. Eh, mantenerlo è un investimento abbastanza grosso, eh, questo è un po' un problema sì, no comunque sì, sul proprio dispositivo assolutamente io sconsiglio cioè, non, a meno che non, non te ne frega nulla però eh, diventa un po' complicato eh, soprattutto per chi ha il watch
1: perché comunque devi. Ma sono talmente eh, accoppiati quello si può,
0: certo devi passare anche il watch eh, che no, non... invece leggevo che Whatsapp finalmente adesso passa fotografie fotografia a proposito di, eh, di aggiornamenti ad alta qualità ha aggiunto questa funzionalità eh, che... Non
1: vedevo l'ora di, di farmi saturare ancora di più la memoria di più, di ma, No ma
0: infatti io non, non capisco se questa cosa qua è sia eh, solamente da un lato o due Cosa voglio dire? Se dall'altra parte qualcuno mi invia una foto in HD Io ho la facoltà di poterla quindi abbassarla di risoluzione alla ricezione O è lui che decide come mandarmela? Perché secondo me io ho capito che è chi invia Che decide mm-hmm. di inviare ad alta definizione Ma secondo me questa cosa non è equa, cioè, non è detto che chi mi sta inviando rispecchi le mie volontà, <ride> magari io la vorrei a bassa risoluzione.
1: No, sì, credo di sì, nel senso che sia chi invia che decide e tu ti pigli quello che arriva, anche perché altrimenti dovrebbe essere Whatsapp, a in un certo senso fare post processing di quello che gli viene inviato e quindi avere varie risoluzioni a disposizione o banalmente quando la scarica si scarica la versione in full res e poi la salva in maniera diciamo ridotta però non mi aspetto queste logiche così evolute da parte di di whatsapp premesso che io whatsapp lo uso veramente poco è principalmente in ricezione da chi mi manda le cose cioè da da chi mi manda messaggi soprattutto eh, utenti android però quando è possibile io uso altri sistemi soprattutto per condividere fotografie non...
0: questa cosa non si è mai risolta sì anch'io non, non ho per carità non è che ho qualcosa che ridire con whatsapp insomma è uno dei tanti sistemi di messaggistica però lo, provo ad utilizzarlo poco ma più che altro non voglia eh, per qualcosa in particolare ma per non avere questa promiscuità di, di essere dovunque no cioè, su, su, su whatsapp su telegram sui message e eh, così via cerco di focalizzare eh, tutto su una piattaforma che però capisco essere abbastanza restrittiva no? quella di iMessage intendo dicevo, questa cosa non si è più risolta io più volte negli anni ho sentito tentativi di mh, cercare di eh, adattare eh, iMessage o gli altri sistemi a uno standard eh, in maniera tale che almeno la base quindi la messaggistica che oramai chiamiamo vitale insomma testo più mh, fotografie sia compatibile con tutti i dispositivi secondo me questa cosa qua capisco che per Apple è un grosso punto di forza che ti tiene legato al, all'ecosistema però diavolo io non credo che un utente cambia solo perché messager c'è anche su, su, su Android cioè, secondo me eh, chi, cosa ti tiene legato veramente ad Apple è tutto l'ecosistema in sé quindi dare la possibilità invece ad utenti Android di poter comunicare con iPhone e viceversa Potrebbe essere un grosso valore aggiunto anche per Apple.
1: Qualcuno ha parlato di SMS? <ride> eh
0: sì, però gli SMS... Io adesso non ricordo il nome, dovrei andare a cercare, non ho voglia, eh, però c'era proprio, c'è proprio uno standard eh, per la messaggistica evoluta eh, che a, attualmente Android adotta mentre Apple no. Ora, io non capisco perché.
1: Perché non gli conviene. Eh, e non lo farà finché non sarà costretta da qualche governo probabilmente però allora ci sta che quando tu hai una piattaforma come può essere iMessage vuoi mantenere il controllo soprattutto se sei un'azienda tipo Apple che fa del rispetto della privacy diciamo della garanzia che i messaggi che passano all'interno di iMessage sono crittografati end to end eccetera eccetera se tu apri ad altri... Non puoi più garantire Non non hai più questa certezza No ma io non
0: parlo di aprire ad altri Così come loro hanno fatto con l'applicazione Music Come hanno fatto con altre applicazioni Fare una versione per Android Ah Ah,
1: ok Sì sì sì
0: Fare un'applicazione fatta da loro e mantenuta su Android Cioè io non dico di di dover dare altro Cioè se proprio non si vogliono adattare allo standard Fanno la stessa applicazione D'altronde Android è molto versatile da questo punto di vista Sai quando installi un'applicazione puoi decidere di renderla il default messenger, no? Quindi eh, ti installi quella di, di, di Apple, i message ce l'hai da dentro e la puoi utilizzare. Magari puoi anche condire la cosa e fare vedere l'icona in un colore particolare, testo con un colore anziché blu, lo fai azzurrino per far capire che quell'utente non è proprio iPhone, ma è Android. Però, insomma, la comunicazione base, cioè i gruppi, e I messaggi e le immagini, secondo me, dovrebbero esserci.
1: Cioè, Ma no. sai, eh, fare Apple Music per eh, Android ha senso perché ti genera revenue di base. Eh, il, eh, I message non ti genererebbe niente. Se non eh. Però
0: così Emilio, veramente. Cioè, hai ragione, hai assolutamente ragione. Però, se veramente Apple eh, conta così anche i peli. Per fare revenue non, non ne usciamo più, cioè il progresso si, si
1: blocca. No, no, certo, cioè, però di base eh, sarebbe un regalo che tu fai a, a Google, eh, ad Android, senza avere nessun ritorno. Di base, mm. un
0: regalo che fai però anche agli utenti iPhone, che magari hanno una mamma o una zia che non si può permettere un iPhone, che comunque oramai ha 70 anni e è legata ad Android perché conosce solo quello, e magari la puoi aggiungere al gruppo famiglia,
1: eh, probabilmente sì. Uh... Ma vanno a capire, insomma, ci sono le
0: politiche di Apple. No, no, sì, sicuramente, per carità, non era, lo so, cioè, non, non siamo noi a poter capire né a gestire la cosa. Però mi lascia perplesso, insomma, questa cosa qua cioè non è una cosa modo. Ripeto, tutte le storie che io leggo: eh no, Apple non lo fa perché così la gente è più immotivata ad andarsene via. Ma non è vero, cioè non è che io andrei via dall'ecosistema Apple solo perché su Android c'è i message. <ride> neanche mi passa per la testa e credo a nessun utente Apple passa per la testa, magari se vai via c'è tutta una serie, una commistanza di, eh, di, 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 di fattori che ti fanno uscire, non è solamente il fatto di E-Message. Cioè, c'è l'Apple Watch per esempio, eh, c'è Fitness Plus, eh, insomma ci sono tante cose che ti vengono legato, quello sarebbe semplicemente un modo per... Diciamo diffondere di più il verbo Secondo me
1: Può essere probabilmente sì
0: Va bene, senti Emilio Io direi che eh, abbiamo dato <ride> Nel senso che eh, il tempo è passato La nostra ora insomma, la nostra ora è quasi arrivata Che detto così sembra brutto Però, <ride> <ride> però insomma a, abbiamo completato la nostra puntata Ti ringrazio come sempre Ci aggiorniamo settimana prossima Fra due settimane Insomma non appena abbiamo qualcosa da, da raccontare
1: eh sì che si avvicina il tempo dei nuovi nuovi device sì quella sarà qualche
0: volta io non so se siamo in grado di poterlo fare però sarebbe bello se magari per questo evento si riesce a fare una eh, una live quindi ovviamente non live per tutti ma live per noi registriamo durante l'evento e poi eh, mandiamo in onda la la puntata con la registrazione sarebbe una bella idea se ci riusciamo è che il problema è il tempo il momento, perché è alle 7 di sera quindi è sempre un po
1: complicata Quello è
0: complicata sta cosa però ci dovremmo trasferire
1: fare, in un altro fuso
0: orario. va bene, Emilio. Grazie, tante. Buon fine settimana. <ride> grazie a te. Ciao, ciao, ciao.